0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verliepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Arco van Brakel, impactstrateeg, bestuurder en ondernemer. Arco, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: Mooi, ik start de podcast eigenlijk altijd met een hele persoonlijke vraag. En uh, we hebben het over duurzaam leiderschap, maar het begint ook bij jezelf. Wat is duurzaamheid voor jou?
1: Ja, voor mij is duurzaamheid dat je met um, uh, alle beslissingen die je neemt, toch wel de volgende en de generatie daarna in gedacht hebt. Um, en we zijn heel erg opgevoed in de westerse wereld met korte termijn denken, maar ik denk dat duurzaamheid, vooral bij mij, begint dat je altijd bezig bent om het voor de voor de volgende generatie goed achter te laten. En dat is voor mij echt de essentie.
0: Mooi. En als dus we dan duurzaamheid bekijken en wat duurzaamheid is... Hè. dus dan is het inderdaad naar nou de goede dingen doen... en inderdaad voor de volgende generaties nou, de boel netjes achterlaten. En als je dan kijkt naar duurzaam leiderschap...
1: Ja, nou leiderschap wat duurzaam is, dat gaat hier natuurlijk ook over. Mm -hmm. En wat mij heel erg opvalt is dat uh, bijvoorbeeld bij, bij commerciële bedrijven... Yeah. dat vaak het volgende kwartaal het allerbelangrijkste is. Nou, dat yeah. staat dus eigenlijk haaks op het volgende generatie denken Terwijl als jij uh, met alles wat je doet uh, gewoon nadenkt van... hoe is het voor de planeet, hoe is het voor de mensen die erop wonen... Uh, hoe gezond kunnen wij uh, onze omgeving maken en houden met het werk wat wij doen... dan ga je andere keuzes maken. Um, ik ben al wel ondernemer genoeg om er wel van overtuigd te zijn dat je daar ook een business case mee kunt maken. Yeah. Maar tegelijkertijd um, vind ik het heel moeilijk om in de westerse werkcultuur dat echte lange termijn denken erin te brengen. Je ziet ook dat familiebedrijven, stichtingen
0: yeah.
1: um, en dat soort organisaties daar beter in zijn dan bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven.
0: Waar het dan uiteindelijk toch ook gaat over... wat levert het volgende maand of volgende kwartaal op?
1: Ja, nou de kwartaalcijferdoctrine is, is, is best wel killing voor duurzaam denken. Ja. Ja, en dan kom je heel gauw in de greenwashing terecht. Ja, dat moet je niet doen, want um, doe het goed of doe het niet. Ja. Um, ga niet proberen duurzaam te doen voor de marketing... en het dan niet echt te doen. Nee, probeer echt authentiek gewoon van binnenuit um, de juiste keuzes te maken. Ja. En uh, ja, dat is wat de wereld wel nodig heeft. En gelukkig gebeurt dat steeds meer...
0: Want als je dan kijkt, een terecht punt is, hè, als je op lange termijn kijkt, dan moet je soms ook andere besluiten nemen. Hoe kun je nou als leider dan ook echt een duurzame, zowel korte als lange termijn strategie voor je organisatie ontwikkelen? Wat vraagt dat?
1: Nou, wat, in mijn ervaring is het uh, vooral heel erg belangrijk om uh, te zorgen dat je daar uh, alle inzichten uit je organisatie in meeneemt. Um, vaak... Uh, is het zo dat er heel veel diversiteit aanwezig is in bedrijven? Hè? Gelukkig. En dan ja. bedoel ik niet alleen culturele diversiteit of, of uh, gendermixen, man, vrouw ja. en andere genders die er die aanwezig zijn. Maar het gaat vooral ook om de strategische diversiteit. Dat je doeners, starters, uh, structuurmensen, procesmensen, creatieve mensen. Hè? Dat je al die soorten mensen eigenlijk uh, in je organisatie hebt. Ja. En als je dan luistert naar de diversiteit... aan inzichten van die club mensen... dan ga je betere besluiten nemen. Terwijl als je je besluit neemt... Uh, samen met allemaal klonen van jezelf... Hè, wat, wat heel lekker voelt... Um, ja. dan heb je kans dat je... in een tunnelvisie terechtkomt... en dat is niet altijd goed. Dus, je, dus als je dus uh, die diversiteit... omarmt in je organisatie... Ja. dan voelt het soms ongemakkelijk... Hè, want je krijgt mensen die niet met je eens zijn... Ja. die anders denken... en dat kan soms een beetje uit je comfortzone zijn... Maar dat heb je juist nodig om tot die beste besluiten te komen. En de grap is dat zodra je dat dus doet, dat zo'n diverse club mensen altijd een besluit neemt wat in balans is. Um, waar je, stel je een heel extreem voorbeeld, je hebt een, uh, een investmentafdeling bij een grote bank. Yeah. Waar alleen maar witte mannen van boven de 50 werken die ook nog volledig beloond worden op het financiële resultaat. Yeah. Het is bijna onmogelijk dat zo'n club mensen een integer, een zuiver besluit neemt. Maar op het moment dat jij maximale diversiteit hebt, met, uh, met dus veel meer inzichten... dan zal zo'n groep mensen natuurlijk zorgen voor de financiële gezondheid. Want dat is belangrijk ja. voor een bedrijf. Hè. Je moet niet naïef zijn, je moet alles wel kunnen betalen. Ja. Maar ze zullen tegelijkertijd beter zorgen voor elkaar en voor de planeet. En dat is bijna een wetmatigheid.
0: Ja, want je geeft aan, het, zou bijna, het kan bijna niet dat die mensen dan integer zijn. Hè? Als je die, die, al die blanke mannen van 50 plus met diezelfde targets... allemaal met hetzelfde profiel... Wat maakt dan dat het lastig is voor hen dan nog om een integer besluit te nemen?
1: Ja, dat is een systeem dat werkt. Um, want het is niet zo dat die mensen niet integer zijn. Nee. Wat mij heel erg fascineert, dat heel veel bedrijven... waar allemaal super aardige leuke mensen werken... zich als systeem volstrekt huftig kunnen gedragen... naar klanten, naar mensen of de samenleving toe. Maar dat komt er door dat je dan... Um, in een tunnelvisie komt, je bijvoorbeeld... De financiën, dat dat heel belangrijk wordt. Dat ja. je streeft naar winstmaximalisatie. Dat soort zaken. Dat winstmaximalisatie en, en... integriteit gaan niet samen. Dat is de, dat is de, de governance paradox. Ja. Uh, dat heeft een van je andere... podcastleden, <lacht> uh, Pieter Robertson... heeft er natuurlijk een hele uitgebreide... visie op. Ja. Maar het is onmogelijk... om optimaal integer... en optimaal winstgevend te zijn. Je kunt daarentegen wel heel goed... prima gezond zijn, dus winstgevend... Ja. En tegelijkertijd zeer integer. Um, dus de, de, het, woord, het, het zit hem eigenlijk in die maximalisatie. Ja. En het interessante is dat als je de diversiteit van mensen in je bedrijf benut, dus je hebt ook de inzichten van hele sociaal gedreven mensen, ja. de, de mensen die de planeet belangrijk vinden, ja. die hebben allemaal een even grote stem, dan zal je die nog gaan steeds. Die andere vragen stellen. Ja, andere vragen stellen. Ja. En dan kun je nog steeds winst maken. Ja. Of, en financieel dus gezond zijn en alle salarissen betalen, waardoor mensen hun hypotheek kunnen betalen. Ja. Maar je gaat toch beter zorgen voor de planeet en je krijgt een gezondere sfeer in het bedrijf. Je gaat niet meer mensen uitputten. Je gaat zorgen dat er ook duurzaam gedrag komt, zodat wat langer volhouden met elkaar.
0: Ja, nou ja, heel interessant. Hè? Want wat je zegt ook als je gaat voor bijvoorbeeld het kwartaalresultaat en voor de hoogste winsten. Ja, dan is het altijd de vraag voor wie is die winst? Hè? Is dat ja. nou een winst voor ons samenleving, onze planeet? Of is de winst alleen maar letterlijk op het bedrijfsniveau? Of misschien wel de winst in de vorm van de KPIs van die specifieke afdeling?
1: Ja, ja, die is lastig. Je ziet niet voor niks dat mensen die vaak heel veel verdiend hebben, de Bill Gates van deze ja. wereld, dat die gaan teruggeven.
0: Ja. Dat is
1: prima. Dat, moet ze, dat is goed dat ze dat doen. Hè. Daar heb ja. ik ook geen kritiek op. Maar de kunst is misschien ook wel om het al terug te geven terwijl je aan het werk bent. Ja. En dat kan ook, dat je, dat je je winst gebruikt om te investeren in nieuwe duurzame oplossingen. En dat ja. zie je gelukkig steeds meer gebeuren. En dat kan ook, hè?
0: Ja. Dus ook een manier om uh, naar je organisatie ja. te kijken, ...van duurzame leiderschap keuzes te maken.
1: Dan breng je het in je kernproces. En ja. dat, dat is denk ik het mooiste. Als je dus in je core business ja. de duurzame processen verankert.
0: Ja, dus niet een ding ernaast. Hè? Zo van goh, we hebben het normale werk. En dan proberen we een winstmaximalisatie na te streven. En daarnaast geven we alle medewerkers uh, drie keer per jaar een dag om vrijwilligers te werk te, te doen. Hè? Om bijvoorbeeld kennis over te dragen, want dan dragen we bij aan. Dat zijn we duurzaam bezig, om het zo maar te zeggen. Maar echt zorgen dat je het in je bedrijfsprocessen zelf een plek geeft. Ja,
1: ja. en dat kan. Er zijn ook hele leuke voorbeelden van al waar bedrijven die het steeds beter gaan doen.
0: Dus Heb dat... je daar uh, zo'n voorbeeld van om te delen met de luisteraars? Je zegt, nou, daar, dat vind ik zelf een mooi voorbeeld. Dan denk ik, ja, daar de onderscheiden organisaties zich mee?
1: Ja, zeker wel. Um... Um, ik, ik ben toevallig ook betrokken bij het Tag Leap programma dat ja. is, uh, Daar ben ik een van, uh, van de trainers. Hè? Dat heet dan uh, race captain in uh, Tag Leap taal mm -hmm. Maar dat is een, een, een programma wat, uh, wat start-ups eigenlijk helpt op te schalen. Om er yeah. van te maken. En ik ben toevallig de afgelopen maanden betrokken geweest... bij de duurzame uh, Tag Leap, uh, Tag Leap programmas yeah. En daar zie je dus bedrijven die... dus um, ja, bijvoorbeeld in warmteopslag, dat heel anders doen. Ja. Die de core business gewoon maken van een product... waarbij je letterlijk dus gewoon um, met een kleine investering als huishouden... Je, 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 je kosten enorm laag kunt brengen voor de verwarming van je huis... en tegelijkertijd um, super duurzaam bent voor de wereld. Nou, dat zijn dus hele mooie modellen die laten zien dat het ook echt kan. Um, Waterstof-electrolyzers, dat je ja. bijvoorbeeld... Uh, windmolens, dat zou je niet ontgaan zijn in het nieuws... Als er te veel wind is, dan heb je op een gegeven moment een negatieve stroomprijs. Ja. Wat nou als op dat moment, als er dus te veel wind en te veel elektriciteit is, zo'n windmolen kunnen laten draaien, maar omschakelen dat die naar een electrolyzer gaat bij een slootje. Ja. <laughs> en het water uit het slootje trekt, en dus inderdaad gewoon letterlijk waterstof gaat maken van het slootwater.
0: Ja, nou, dat kan
1: dus gewoon. En dan heb je dus een business case waarbij je dus. Um, niet alleen duurzaam bent en ook nog een heel gaaf, mooi, high-tech productiebedrijf hebt... wat ja. die electrolyzers kan maken. Maar je hebt een business case die voor iedereen beter is. Want het is voor iedereen aantrekkelijker als je op zo'n moment de stromen gebruikt... om vanuit dat overschot aan energie, ja. dus een overschot aan waterstof, ja. bijna gratis te creëren. Ja, want dat wat er vervolgens
0: geen uitstoot creëert. Precies. Prachtig. Nou, Dat
1: soort businessmodellen zijn dus heel goed te integreren ja. in wat er al is in de wereld. Nou, dat vind ik machtig, mooi. Ja.
0: Dat zijn inderdaad hele mooie voorbeelden. Nou, we hebben het net gehad over de, het betrekken van de medewerkers. Hè. Dus, dus zorg nou voor die strategische diversiteit in die teams. Ja. Mensen die anders kijken. Hoe betrek je ook externe stakeholders? Als je bezig bent als leider met een, een duurzame strategie... meer gericht op de lange termijn. Hoe betrek je die erbij?
1: Ja, dat is iets waar ik toevallig de afgelopen jaren... heel veel ervaring mee heb opgedaan. Omdat ik directeur ben van de strategische boord van het gebied... waar ik woon en werk. Ja. Um, en daar heb ik dus eigenlijk geleerd hoe, hoe je dus overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere stakeholders kunt laten samenwerken. En dat was best moeilijk, want in ons gebied werd van nature niet altijd goed samengewerkt. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet heel goed luisteren naar wat mensen werkelijk willen. Het grootste gevaar is dat je een visie over mensen gaat neergooien die ze niet voelen en die niet van hun is. Maar als je heel goed luistert naar wat mensen echt willen, ja. dan wil bijna iedereen hetzelfde. Dan willen mensen leuk werk, op een gezonde manier, met veilige uh, werkomgeving, omdat je veilig naar je werk kan fietsen. Um, ze willen het liefst, um, liefst in een duurzaam huis wonen, maar wel betaalbaar, want dat is ook ja. belangrijk. Um, ondernemers willen graag dat, uh, dat er voldoende mensen zijn om het werk te kunnen doen. Hè? De energietransitie bijvoorbeeld loopt spaak omdat er te weinig vakmensen zijn, ja. om iets te noemen. Als je dat soort dingen gaat vragen, dan, dan hebben mensen hele duidelijke basale wensen. Ja. Die bijna altijd duurzaam zijn. Er stapt werkelijk niemand zijn bed uit, morgens. met het idee van jongens: vandaag ga ik de planeet vervuilen.
0: Nee. Alleen wat je, niet.
1: nee, gelukkig niet. Nee. Wat je vaak ziet dat hele praktische dingen in de weg staan. Um, wat bijvoorbeeld, uh, neem de agrarische sector. Hè. Die ja. is veel in het nieuws, een hoop gedoe.
0: Ja. Uh,
1: het lijkt net of het de grootste vervuilers van de planeet zijn. Maar iedere boer houdt van de natuur. En iedere boer is bereid om te innoveren en zijn businessmodel te innoveren om die natuur te redden. Maar waar zit die klem? Uh, in oude businessmodellen. Helemaal klem gefinancierd bij de bank. Vaak Rabobank. Ja. Waardoor ze eigenlijk de ruimte niet hebben financieel om te kunnen innoveren. Nou, dat kun je dus oplossen door bijvoorbeeld op een andere manier... naar het financiële model te kijken. Door misschien met een nieuw fonds een zetje te geven... dat die wel de ruimte heeft om die investeringen te doen. Nou, daar kan je dus door slim samen te werken... Ja. door andere partijen, door het voor pensioenfonds aantrekkelijk te maken... Ja. door mensen uit zo'n regio in zo'n regio te laten investeren. Daar kun je dat doen. Maar waar begint het mee? Met vragen, wat willen mensen nou echt? Ja. En wat zijn hun ideeën? En daar goed naar luisteren... En dan moet je als leider je eigen ego soms een beetje parkeren. En soms komen ze met hele andere ideeën dan jij bedacht ja. had. Maar dat zijn vaak wel veel betere ideeën. Ja. Als je dat doet, en dat hebben wij dus de afgelopen drie jaar gedaan. Ja. Dan kun je dus een investeringsplan en een investeringsagenda. heet dat in, in ja. een regio en overheidstaal Kun je maken waar iedereen dus achter staat. En dat is letterlijk wat we gedaan hebben.
0: Prachtig. Dus goede vragen stellen. Luisteren. Ja. En echt ook openstaan voor het andere geluid. Wat je misschien zelf in eerste instantie niet zou, zou ja. geven. Ja, wel nou, mooi. Hè. Ja. Mooie tips, als ik heel eerlijk ben. En je benoemt ook dat stuk rondom die verdienmodellen. En ook misschien wel de oude of gedateerde businessmodellen. Want hoe komen... Je gaf net een mooi voorbeeld bijvoorbeeld over ook bijvoorbeeld van de boeren. Maar Hoe komen we nou met elkaar los van oude machtsstructuren... en de oude verdienmodellen?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk. Want je ziet ook weer wat, wat zo'n Poetin doet. Ja. Um, er zijn gewoon altijd mensen die op macht kikken. Ja. Um, en dat is heel vervelend. Um, want dat is niet altijd constructief. Tegelijkertijd is er ook altijd behoefte aan leiderschap. Dus ik denk dat je eigenlijk moet gaan proberen. En macht heeft vaak ook met geld te maken, hè, vergis ja. je niet. Oekraïne heeft heel veel mineralen. Ik denk als ze alleen kokosnoten hadden verbouwd, had Poetin niet binnengevallen. Net als dat Bush nooit naar Irak was gegaan als ze daar alleen maar bamboe hadden verbouwd. Hè, ze hebben olie in Irak en dat is de reden. Ja.
0: Dus het draait uiteindelijk gewoon om geld.
1: Exact. Dus als je zorgt dat je dus op een duurzame manier een interessant businessmodel hebt, dan zal ook de machtsstructuur gaan veranderen. En dan... Het is eigenlijk heel makkelijk als je, bijvoorbeeld wij hebben met, met, met ons bedrijf Semco Stijl ook meegemaakt. Ja. He, dat is natuurlijk een heel, hele andere, democratische, positieve manier van met mensen omgaan. Maar traditionele leiders hebben daar toch altijd een beetje moeite mee. He. Die zeggen, jongens, vertrouwen is goed, maar controle is beter. Ja. Nee, het is andersom. Maar op het moment dat je kunt laten zien dat het ook goed voor de verlies- en winstrekening is, dan draai je ze als een blad en een boom om. Ja. En dan zijn ze allemaal in staat om het leiderschap te vertonen wat wel goed is voor de mens en voor de planeet. Dus ja. ik zeg gewoon, laten we duurzame businessmodellen ontwikkelen. Laten we ons ja. eruit ondernemen, eruit innoveren.
0: Mooi. Want hoe zien, hè, want je noemt daar al iets over, maar hoe zien die duurzame businessmodellen voor de toekomst eruit?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk, want de toekomst is vrij lastig ja, te voorspellen, dat, dat hebben we gezegd. Wat ik wel weet, is dat alle kennis, alle ideeën, alle uitvindingen... alles wat nodig is om de wereld duurzaam verder te helpen, is er al. Dus, ja. dus hoeven we eigenlijk. stel dat er niets meer wordt uitgevonden. Hè, dat gaat niet gebeuren, hè, want wij blijven dingen uitvinden ja. gelukkig. Maar zelfs er niets wordt uitgevonden... kunnen we de planeet al op een duurzame manier ombuigen. Um, het probleem zit hem ook niet in de nieuwe businessmodellen... maar mm -hmm. in de verslaving aan de oude businessmodellen. Ja, en dat is dus iets waardoor je er doorheen moet breken. Maar dat is best complex, want dan kan je wel zeggen... jongens, Shell moet maar onmiddellijk duurzaam worden. Ja. Maar ja, ik heb in de vakantie mijn denk ook weer een paar keer voorgegooid ja. in een huurauto. Hè. Dan kan ik in Nederland elektrisch rijden. Op vakantie heb ik iets gehuurd, rijd ja. toch op benzine. Um, en um, pensioenfondsen zijn allemaal, nou niet allemaal, maar heel veel... ...zijn belegd in oudere traditionele bedrijven die dividend uitkeren... ...waardoor wij pensioen hebben. Dus ja. je kunt niet zomaar zeggen, Stop we er schaffen het mee. af. Nee.
0: nee, Dus het is complex?
1: Ja, het is heel complex. Ja. Dus moet je, en er is maar één manier om een, een wicked probleem... ...een complex probleem op te lossen, ja. dat is samenwerken. Ja. Dus inderdaad zorgen dat je met kleine verbeteringen... ...elke dag een beetje beter wordt. Ik geloof niet zo heel erg in... De revolutie, mm -hmm. die heb je ook nodig. Hè. Tesla is bijvoorbeeld van een revolutie in de auto-industrie. Ja. Een IT-bedrijf wat de auto-industrie verandert. Maar nu zie je eigenlijk best wel snel dat de andere autobedrijven ook veranderen. Ja. En dat is waar ik in geloof. Dat je met elkaar door samen te werken, door de kennis, door de ideeën, door de diversiteit te benutten. Ja. Elke dag gewoon een stapje maakt. En dan zul je zien dat we over twintig jaar een compleet andere manier van werken hebben. En ik zie overal signalen dat het kan lukken, maar dat het ook gaat lukken.
0: Prachtig ook dat je dat positieve perspectief ook aanreikt. Hè? Want er is al dus heel veel. We hebben eigenlijk alles over handen wat nodig is om te versnellen in duurzaamheid. Ja. Je hebt de afgelopen drie jaar van dichtbij gezien hoe samenwerking daar ook een randvoorwaarde is. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Hè? Want je hebt daar van dichtbij mogen meemaken van hoe samenwerking zorgt voor echte impact... Hoe kun je dat nou, zeg maar, die impact die je maakt met elkaar... hoe kun je dat nou vasthouden, maar ook laten zien aan de anderen?
1: Um, ja, door wel gewoon... Um, ja, ja, ik vind dat je, dat je wel moet vertellen wat je doet. Um, ik geloof niet zo in het opscheppen en promoten. Hè. Dat wordt heel gauw uh -huh. ook gezien als greenwashing. Yeah. Um, maar wat ik altijd de beste manier vind om dit te doen is te laten zien dat de mensen met wie je doet succesvol zijn. In het geval van de regio... Ja. wij kunnen als regio-organisatie alleen maar succesvol zijn als onze klanten... als onze, onze bewoners, onze ja. bedrijven, onze onderwijsinstellingen succesvol zijn. Ja. Dus wij laten die verhalen voortdurend zien. Um, met Semco Style Institute, wat natuurlijk heel een, een, een duurzame leiderschapsstijl is... laten ja. wij voortdurend zien wat er gebeurt in de wereld met bedrijven die Semco Style toepassen. Dus we gaan niet lopen opscheppen, we gaan laten zien wat er gebeurt in de wereld. En dat is de allerbeste manier om, om de trots die je hebt... Van, ja. van, van waar je mee bezig bent, om dat te laten zien. Laat andere mensen maar vertellen wat het effect is geweest... op hun leven, op hun bedrijfsvoering, ja. op hun organisatie. Dat is de beste manier. Dan krijg je vanzelf een community die groeit.
0: Mooi, want je zegt ook iets heel moois. Dat het dus ook gaat om de beleving en de impact. Niet alleen maar misschien wel in de rapportages op je cijfers. Hè, maar ook wat doet het met mensen. Ja, dus wel echt die twee perspectieven samenbrengen dan.
1: Ja, maar, joh, maar daar gaat het om. Uh, ja. Een organisatie, weet je wel. Ik wil zeggen, ah, we werken voor KPN of voor Diade. Weet je wel. Maar ja. Diade zijn de mensen. Het zijn ja. de mensen van Diade waarmee je werkt. En, en jullie doen het voor de mensen in het onderwijs. Ja. En daar gaat het om. En als die mensen in het onderwijs merken dat het werkt. Dat ze een beweging op gang brengen. Dat ze de energie voelen. Ja, dan gaat het lukken. Dus het gaat altijd om, om het menselijke verhaal erachter. Ja, ik... Ik, ik denk, als je, zodra je dat vergeet, dan, dan ben je weg. Um, we, ik zal dus nog sterker hier een statement maken. Ik denk zelf dat we het niet eens doen voor de planeet. Want de planeet redt zich wel. Yeah. Ik denk, als de, als de aarde echt een keer boos wordt... dan, dan worden wij als mensheid gewoon weggevaagd. Er dat, dat yeah. zijn al vaker soorten uitgestorven, waarom wij niet? Yeah. Um, dus de planeet is er nog wel over een miljoen jaar. Yeah. Misschien met nieuwe soorten, uh, maar... Ik denk dat we vooral moeten zorgen dat we het voor onszelf samen met alle andere bewoners op de aarde, de dieren, de planten, ja. het hele, de diversiteit aan, aan de biodiversiteit, ja. daar doen wij het voor. Dat wij daar samen in harmonie op een gezonde manier in kunnen leven. Ja, en het zou heel prettig zijn als mijn kinderen en hun kinderen, als mijn kinderen kinderen willen, ja. <laughs> um, ja. dat, die, dat, dat die daar nog gewoon plezier van hebben en daarvan kunnen genieten. Dat is we voor we doen.
0: Dat betekent eigenlijk ook, als je kijkt naar hoe we met duurzaamheid als uh, samenleving internationaal omgaan, dan hebben we het ook heel vaak over standaarden en rapporteren. Maar dat betekent ook dat er naast de harde cijfers over hoeveel reductie heb je dan op je CO2-uitstoot, hoeveel heb je een reductie op dit, dat je eigenlijk het andere verhaal een veel prominentere plek zou moeten geven. Wat is dan wat je toevoegt aan de levens van?
1: Ja, ik denk het wel. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dan, dan gaan mensen het herkennen. Ja. Um, ik denk ook uiteindelijk dat, dat iemand als Poetin misschien uiteindelijk wel meer voor de energietransitie heeft betekend dan, dan wie dan ook. Ja. Uh, want die dwong ons ineens om, om anders naar onze energiegebruik te kijken. Ja. Uh, ja. En dat kwam heel dicht in onze levens ineens kwam dat ja. terecht.
0: Ja, als je van uh, 200 euro naar uh, 750 euro per maand aan energierekening gaat, dan, uh, dan heb je niet zoveel opties meer dan gewoon ook echt anders te gaan uh, precies. gedragen.
1: Hè? precies. En dat vind ik wel boeiend, want we maken ons heel erg zorgen over, over het klimaat, over de opwarming en terecht. Ja. Want er is natuurlijk iets aan de hand in de wereld. Ja. Toch is het zo dat er meer dan tien keer zoveel mensen doodgaan aan koude dan aan warmte in de wereld. En dat hebben we gemerkt toen Poetin ineens de gaskraan richt raaide. Ja. Dat kou eigenlijk best wel gevaarlijk is in huis. Dat het heel ongezond wordt. Ja. Dus Zeker. energie is super belangrijk voor ons als mensheid. En als ja. we dat dus op een andere manier... Duurzamer. We... ja. ja. En dan even los van, van, van het klimaat. Stel dat wij in staat zijn om die duurzame energie op te wekken. Dat gaat vaak veel lokaler. Hè? Want wind en zon is ja. altijd lokaal gebonden. Um, dan in één keer haal je een businessmodel weg. Bij gekken zoals Poetin en bij ja. oliesheiks. Ja. Want olie is helemaal niet lokaal gebonden. Dat zit er ja. maar een paar plekken in de wereld. En in één keer ben je dan niet meer afhankelijk van dat soort idioten. Ja. Dus het is ook een hele duidelijke kwalitatieve reden voor de wereld om een omschakeling te maken in energie. En zelfs een klimaatontkenner zou enthousiast moeten worden... van het feit dat je dan meer wereldvrede krijgt. Ja. Als ze niet met olie geknokt hoeft te worden.
0: Ja, dus het is het niet zozeer. He. Dus dan kan ook een andere drijver zijn... Ja. waardoor je er wel voor kiest om hier aan bij te dragen. Ja. Mooi. ja. Arco, als je kijkt naar jouw ervaringen in de Economic Board... vertelde je net al iets over de organisaties en wat zij zoeken. He. En dat je goed moet luisteren en vragen moet stellen... Uh, een van de onderwerpen die je zojuist raakte was ook het tekort aan vakmensen. Ja. Of de behoefte misschien aan vakmensen. Dat brengt me ook al bij de vraag rondom het onderwijs. Op welke manier denk je dat het onderwijs, uh, of welke rol heeft het onderwijs misschien wel in zeg maar, onze verduurzamingsopgave?
1: Ja, nee, ik denk dat het onderwijs daar een hoofdrol in heeft. Um, als je dan nou praat over strategieën, dan praat je over de lange termijn. En onze allerbelangrijkste lange termijn trend is vergrijzing. Ja. in ons land. Dat betekent dat er steeds minder jonge mensen zijn... en steeds meer oudere mensen. Um, nou, dat, dat is duidelijk. Dat weet iedereen ook. Ja, dat alleen, is dan een gegeven. Ja, ja. Alleen die vergrijzing... die is een turbo op een trend... die um, sowieso al lastig is... dat wij te weinig vakmensen hebben. Dus er zijn al relatief weinig jonge mensen... die kiezen voor een vak met hun handen. Ja. Omdat we denken dat wij als samenleving... een idee hebben gecreëerd... dat Alleen met je hoofd te werken, dat dat heel goed is, hè? de kennis-economie. Ja. Um, maar voor heel veel jonge mensen, voor heel veel mensen... is het veel passender om met je handen te werken. Dat past vaak beter bij hun talent, daar worden ook veel gelukkiger van. Um, maar het zijn er te weinig die die keuze maken. Omdat bijvoorbeeld handvaardigheid al amper wordt gegeven ja. op de basisschool. Weet je wel? Ik merk bijvoorbeeld, uh, nu niet meer zo toen mijn, mijn kinderen... Die hadden zo weinig handvaardigheid gehad... dat ze niet goed konden timmen. Sloeg altijd naast de spijker. <lacht> je voelde niet wanneer een schroef hand vast zat. Hè? Ja, ja. Ik weet precies wanneer het vast zit. Ja. Dat gevoel, dat het zit in je spiergeheugen. Maar dat hebben heel veel mensen niet meer. Dus daar begint het al. En dan is het al geen serieuze optie... om iets met je handen te gaan doen. Als je dan ziet dat er sowieso dus al te weinig mensen zijn... om de energietransitie vorm te geven. Er ja. zijn te weinig fietsenmakers... te weinig ja. instrumentenmakers. Dus er dus zijn veel meer vakmensen tekort... Maar Vooral hebben mensen nodig die windmolen, zonnepanelen, laadpalen... en dat soort dingen gaan aansluiten.
0: Waterstof, op Waterstof, ja. ja.
1: Daar hebben allemaal vakmensen voor nodig. En dan heb je dus al te weinig mensen. En vergrijzing is nog eens een keer turbo erop. Waardoor er ja. nog minder mensen komen die dat doen. Nou, dat is dus een heel groot probleem. En ik denk dat het onderwijs ja. een hele grote rol kan spelen... om te zorgen dat we dit weer anders gaan doen. En je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat we in de CITO-testen... Dat vinden we kennelijk met z'n allen belangrijk. Nou, ik denk dat die iets overschat wordt, in alle eerlijkheid. Ja. Maar laten we dan ook eens gaan kijken of we een cito voor vakmensen kunnen doen. Dat je dat stukje intelligentie en dat stukje talent kunt meten. Want um, heel veel jonge mensen die echt een talent hebben om met hun handen te werken... Ja. die soms in één oogopslag kunnen zien of een tafelwaterpas staat. Hè? Dat, is een, dat is een vorm van intelligentie die niet iedereen heeft. Nee. Die hebben minstens minder goed misschien in Duits, en Frans en Nederlands. Maar die kunnen dat wel. En dat is dus een talent. En dat is ook een vorm van intelligentie. Laten we kijken of we dat ook eens kunnen testen. Dat we, dat we voor mensen het een serieuze optie maken... om een eerbaar beroep, namelijk vakman, vakvrouw... in de bouw, in de installatie... om dat aantrekkelijker te maken. Ja. Ja, als we dat met z'n allen doen... en we kunnen de ouders daarin meebewegen, we kunnen de, de politiek daarin meekrijgen... Ja. we kunnen zorgen dat bedrijven dat ook weer meer gaan belonen. Hè? Want het is heel gek dat wij het in de voetballerij... heel normaal vinden dat Ronaldo... De ster yeah. meer verdient dan zijn coach. Maar waarom verdient een vakman die het echte werk doet minder dan zijn manager? Dat is heel raar, want ja. de vakman is de ster speler, niet de manager over het algemeen. Dus we zouden dus op een andere manier moeten gaan waarderen hoe belangrijk dat is. Duitsland doet dat wel. Als je daar een goede vakman of vakvrouw bent, dan ben je meester. Yeah. Dan heb je in je dorp hetzelfde aanzien als een notaris en een dokter, um, omdat je meester bent. Dat zou ik graag in Nederland uh, willen terugkrijgen. En ik denk als we dat met het onderwijs zouden kunnen vormgeven. Mm -hmm. Dat er een hele andere toekomst is voor Nederland dan, dan we nu eigenlijk hebben.
0: Maar je noemt net ook een mooi voorbeeld hè, over je eigen kinderen. Dat je hebt gezien dat ze vergelijking met jezelf eigenlijk handarbeidlessen, technieklessen. Dat dat soort dingen eigenlijk niet of zeer gering aanwezig is in het onderwijs. Dus dat betekent dan eigenlijk ook wel dat je heel vroeg moet beginnen dan.
1: Ja, ja, gelukkig. Mijn kinderen hebben wel een vak gekozen. En mijn Mooi. zoon die is, zit op de filmacademie. En die Mooi. is echt wel vanaf zijn derde filmmaker worden. Dus je heeft echt, ondanks dat hij Koemlaude VWO heeft... heeft hij echt besloten om dit te doen. is zijn passie. En ja. Ja, als je ziet hoe bevlogen hij daarmee bezig is. Ja. En mijn dochter werkt in, in de horeca. Um, en ook echt, dat is ook een vak... Ja. Um, dus, dus wij hebben bewust uh, daar alle ruimte ook in gelaten. Um, omdat we denken dat het belangrijk is dat je iets doet waar je hart ligt... en waar, ja. je, waar, je, waar je plezier in hebt en waar je, waar je talent in hebt.
0: Ja.
1: En ik denk dat de voldoening voor sommige mensen veel groter is... om met hun handen te werken
0: ja. dan,
1: uh, dan op, uh, op een kantoor te zitten.
0: Maar dat zou betekenen dat je dus eigenlijk al moet beginnen in de basisschool... daarna het voortgezet onderwijs om dan ook te zeggen in je curriculum... tuurlijk is het heel belangrijk, lezen en schrijven, dat is de basis voor alles... Maar, hè, als je dan kijkt naar palet van andere mogelijkheden, zorg nou ook dat je dit element, hè, dus, dus vooral de perceptie hoe kijken we samen naar vakmanschappen en werken en leven in de toekomst. Dat je ook nadenkt over hoe je plek geeft aan praktische vaardigheden, aan het met elkaar een ander beeld ontwikkelen eigenlijk over wat zijn nou banen die meester of meester, hè? als, als ja. waarde hebben en aanzien hebben. Maar we beginnen dus ook bij het onderwijs. Hoe we daar dus letterlijk lesgeven, vormgeven. Ja. De vakken die we aanbieden aan, uh, aan de leerlingen. Ja. Ja. Wat, voor, uh, wat voor rol hebben schoolleiders daarin uh, vanuit jouw perspectief, Arco
1: Ik denk dat de schoolleiders heel erg moeten sturen... om um, uh, dit gedachtegoed naar boven te halen. Want wat mij opvalt is dat... Um, ontzettend veel mensen in het onderwijs... ik heb natuurlijk heel veel training ook in ja. de Academy gegeven... dus ik ontmoet veel onderwijsmensen... Ja. Um, die zijn vaak allemaal... super bevlogen begonnen... vanuit dit soort idealen. Ja. Maar door de hoeveelheid processen... die niet met die core business van onderwijs... te maken hebben, waardoor ze met administratie bezig zijn... met andere dingen... ervaren die docenten een werkdruk... waardoor de passie... en de bevlogenheid soms verdwijnt. En ik denk dat leiders... Uh, de taak hebben om... Die bevlogenheid weer terug te brengen. Dus heb het lef om rebels te zijn. Maak de processen ietsje minder belangrijk. En maak de mens weer belangrijk. Zodat de bevlogenheid waarmee mensen zijn begonnen met het in het onderwijs. Ja. Dat die blijft ook als ze al ouder zijn en wat langer in het onderwijs zitten. Ik denk dat je dan een heel belangrijk ingrediënt van de oplossing te pakken hebt.
0: Prachtig. En je, en je raakt het onderdeel als het gaat over de mensen in het onderwijs. Hè. Dan hebben we aan de ene kant over wat stop je in je curriculum, zoals het zo mooi klinkt. Hè. Dus, dus wat zijn nou de lessen die je aanbiedt? Aan de andere kant betekent ook dat je bezig moet zijn met de vragen. We hebben het over duurzaamheid. We leiden kinderen op voor hè, te kunnen participeren in de samenleving over misschien 15, uh, 15 jaar. Hè. Dan zijn die duurzaamheidsvraagstukken misschien wel weer anders of groter. Hoe neem je nou als leider dan ook je medewerkers, hè, bijvoorbeeld in, specifiek in het onderwijs, dan je leerkrachten bijvoorbeeld mee in überhaupt het thema duurzaamheid? Want ik kan me voorstellen, als we weten dat duurzaamheid zo'n groot thema is en dat de kinderen die nu opleiden banen krijgen die te maken hebben met de energietransitie. Die ze dus wel te maken hebben met herverdelingsvraagstukken, meer gelijke kansen. Hoe moet je, hoe moet je het uh, thema uh, duurzaamheid dan adresseren ook als het gaat over, ja eigenlijk toch ook wel je HR-beleid om het zo maar te zeggen, of hoe je je mensen meeneemt?
1: Um, nou, door het te adresseren. Mm -hmm. Maar ik zou vooral dan... Um, ervoor waken dat je een visie over mensen uitstort. Ja. Ik zou gewoon... De allerbeste manier om, om je mensen mee te krijgen... is ze gewoon vragen te stellen op hun expertise. Ja. Dus jongens, we willen graag een duurzame strategie. Uh, we gaan een pizzasessie organiseren. Jongens, vrijdagavond, kom allemaal mee. En Iedereen moet, moet vanuit zijn, zijn perspectief um, eigenlijk uh, ideeën geven... Hoe we, hoe we het onderwijs een grote rol kunnen laten spelen... In, in de duurzaamheid, in de energietransitie, in de circulaire economie. Dan zul je ontdekken dat mensen met een idee komen, toe gedachten komen. Want er zit zoveel visie bij vakmensen. En mensen in het onderwijs zijn allemaal vakmensen. Die ja. hebben allemaal een eigen visie en idee hoe het kan. Die kennen pappenheimers, die kennen leerlingen... die hebben altijd voorbeelden van kinderen en studenten... die, die, uh, die daar succesvol in zijn geweest. Dus daar komen ze dan mee. Maar bied die ruimte en faciliteer het. En timmer het niet dicht van tevoren.
0: Mooi, dus eigenlijk veel meer de mensen uitnodigen ja. en de vraag stellen van... Joh, hoe kunnen we dit? Hè? Ja. Dus eigenlijk hen echt letterlijk van onderaf, vanuit hun vakmanschap, maar ook misschien wel ook zelf dat ze, dat is altijd de ontdekkingstocht... mensen heel erg met het thema duurzaamheid al privé bezig zijn. Hè? Dus echt wel een oproep doen en eigenlijk de dialoog faciliteren, wil ja. ik jou zeggen.
1: Ja, er zit zoveel kennis en zoveel power bij de mensen, organisatie. Kijk, wat heel gek is, hè, is dat... En dat is een van de, van de gedachten ook die te grondslag liggen aan, aan het Semco-Staal-instituut. Aan, ja. aan de, aan de ideeën van zelforganisatie. Eigenlijk mensen nemen thuis grote besluiten. Ja. Ze hebben hypotheken, zijn getrouwd, zetten kinderen op de wereld, ja. gaan op wereldreis, nemen aan het verkeerdeel, uh, weet ik wat. Um, grote besluiten. Ja. En zodra ze bij werk komen, mogen ze een grote besluit niet meer nemen. Dat is heel raar, want iemand die thuis grote besluiten kan nemen, kan het ook op zijn werk. En heel vaak denken managers en directeuren dat ze alle ideeën moeten hebben. En dat is heel raar, want er zitten net zoveel ideeën op de werkvloer als ja. in jouw hoofd. Sterker nog, de beste ideeën zitten vaak op de werkvloer.
0: Dichtbij. het ja. primair proces, dichtbij de leerlingen. Ja. Ja.
1: Maar we hebben in de westerse wereld een leiderschapscultuur gecreëerd... waarbij um, we uh, te veel verwachten van de leiders. Ja. En de leiders... Um, een systeem hebben gecreëerd waarin er geen ruimte is voor de ideeën van de mensen op de werkvloer. Ja. En vervolgens word je dan als leider bevestigd in dat idee. denk, ja, mijn mensen hebben al helemaal geen ideeën. Alles moet van mij komen. Nou, dat heb je dus gecreëerd. Ja. Terwijl als je dat dus omdraait en gewoon eens dus niet zelf met je ideeën komt... maar als leider je realiseert dat jij vooral maar één taak hebt. Dat is te zorgen dat de mensen om jou heen groeien... Ja ja Dan heb je een compleet andere insteek. En dan ga je wel gebruik maken van de kennis. Van, van, van de mensen in je omgeving. Dus veel meer faciliteren. Minder jouw gedachten prominent maken. Maar gewoon meer vragen stellen. Meer uitnodigen. En dus één cruciaal ingrediënt. Uh, wat wat, wat de, de schakel is waarmee je die ja. kunt oplossen. Wees mild als er fouten gemaakt worden.
0: Ja, dat is een cruciale voorwaarde. Ja,
1: hoe jij met fouten omgaat je eigen fouten, maar vooral ook de fouten van anderen... dat bepaalt of mensen zich veilig voelen... om hun te, nee te proberen kunnen misschien Juist, juist ja. want dat wil je namelijk. Ja, ja. dat
0: mensen uitgenodigd voelen. En denken, ja. als het een keer misgaat... Ja. Dan, dan mogen we het samen zien als leren... Ja. in de plaats van dat het straf En dan, dan help je elkaar. Ja. En dan
1: mag je heus even boos zijn. dat jammer dat het misgegaan is. Maar ja. precies tien minuten later... is die boosheid weg. Ben je met elkaar ja. bezig het op te lossen... en steun je degene die de fout heeft gemaakt. Pontificaal.
0: Maar dan gaat duurzaam leiderschap... dus. Eigenlijk dus ook over het letterlijk bieden van ruimte aan je mensen. En betrekken. We hadden het net over de duurzame verdienmodellen bijvoorbeeld. Dat je dan ook echt veel meer de vraag stelt aan de mensen. Van we willen naar, vanuit duurzame leiderschap. Vanuit onze duurzaamheidsvisie. Willen we naar een ander verdienmodel. Dat je de mensen uitnodigt om mee te denken.
1: Dat is precies wat het is. Ja.
0: ja. Dat je zegt, um, ik bedenk het niet. Dit is de vraag. Willen jullie alsjeblieft gewoon eens nadenken over verschillende oplossingsrichtingen.
1: Ja, dat is het. Ja.
0: Prachtig. Ja. Mooie, mooie manier om, uh, om duurzaamheid uh, en duurzaam leiderschap, denk ik, in de praktijk uh, vorm te geven. en Vooral om mensen naar te betrekken.
1: Ja, en, en heel erg passend bij het onderwijs. Want dat zijn per definitie professionele organisaties met vakmensen. En hiermee zet je de vakmensen in hun kracht.
0: Mooi, prachtig voorbeeld. Nou heb ik in een podcast altijd een aantal dilemma's voor mijn gasten om, uh, om te delen. Uh, het gaat als volgt, ik laat je kiezen uit, uh, uit eigenlijk letterlijk twee dilemma's. En uh -huh. nou, ik, uh, je krijgt er drie van me. Aan het einde van mag je maar, maar één slechts een toelichting geven. Dus, uh, en ik zal uh, heel voorzichtig zijn, maar ze zijn best uitdagend. En bij alles kun je nu nuanceren, maar je moet toch kiezen.
1: Ja, je weet hoe slecht ik hier ben, de,
0: de, ik, Daarom ja. gaf ik de winstwaarschuwing. Ik ga van start. Je mag voor mij kiezen. Businessmodel of waardemodel?
1: Ja, ik, hoe, hoe ik heel erg geloven geloof in een businessmodel, kies ik toch voor waarde.
0: Mooi. Kleine impact of grootste dromen?
1: Um, hier wil ik straks op terugkomen. <laughs> um, ik ben van de grootste dromen, maar daar heb ik wel een nuance bij straks.
0: Mooi. En de laatste is, doe maar duurzaam of doe maar gewoon?
1: Ik vind dat we, ja, doe maar gewoon, want doe je al gek genoeg, vind ik een waardeloze uitspraak. Ik denk dat als je gewoon doet, dat als je gek doet, dat je dan steeds meer dan gewoon genoeg bent. Dus ik ga voor duurzaam. Mooi. Ja.
0: En jij wil een toelichting geven over op de grootste dromen?
1: Ja, want uh, grootste dromen zijn belangrijk. Um, een schone planeet die leefbaar is voor onze samenleving, voor onze kinderen, ja. is een hele grote droom. Zeker. Um, een superbelangrijke droom. Um, maar de grap is dat die alleen maar lukt als wij allemaal kleine stapjes nemen elke dag. Dus het is en-en. Die grote droom lukt alleen maar als wij ons realiseren dat wij um, elke dag kleine verbeteringen kunnen doorvoeren. En dan komen we er ook met z'n allen. Het gevaar van een grote droom, heb ik vaak ontdekt, is dat mensen daardoor afgeleid kunnen worden. Dat die gro zo groot lijkt dat ze niet weten waar ze moeten beginnen.
0: Want dan denken, hij is gewoon misschien wel zo groot dat hij bij een droom blijft, want hij is niet realiseerbaar.
1: Juist, juist. Ja. En daarom is het zo belangrijk om die kleine stapjes te maken. Um, want dat is de enige manier om er te komen. Ja.
0: Ja. Mooi, mooie toelichting ook. En hey, nou heb ik een, uh, toch iets om van jou vooral ook te willen leren. Uh, en die vraag die, die stel ik met veel plezier. Ik ben heel nieuwsgierig waar, wat je met ons wil delen daarover. Want ik vroeg me echt af van welke les op het gebied van duurzaamheid heb jij zelf geleerd? Waarvan je zegt nou dat wil ik echt meegeven aan de luisteraar. Zodat ook een ander daar zijn voordeel mee kan doen.
1: Ja eigenlijk wat ik in het begin al heb, uh, heb gezegd. Ja, toen ik in mijn rol uh, als directeur van die strategische boord begon... Yeah. energie, transitie en circulariteit zijn de hoofdthema's... toen dacht ik uh, dat alle uitvindingen en alle, een, alle kennis er al was. Dat dacht ik. Dat yeah. wist, maar ik, wat ik niet wist is dat al die kennis er al is binnen 30 kilometer rond jouw huis. Zo dichtbij? Ja, als jij ziet hoeveel mensen in jouw directe omgeving antwoorden hebben om de wereld verder te brengen... Ik woon in Apeldoorn. Ja. Ik kan je zeggen, in Zutphen zit een, een waterstoffabriek die duurzame waterstof maakt. In Apeldoorn, zoals een man, die maakt waterstof-electrolyzers. Uh, ik ben lid van de innovatiecoöperatie in Lochem, 30 kilometer van mij vandaan. Daar zit alle kennis om de landbouw op een duurzame manier verder te helpen, is er al. Um, je, hebt, je krijgt ook hier Ellen Marks in, in, ja. in de podcast. Um, een van de, de directeuren van Aventus. Dat, dat is mbo, dat is vakmanschap onderwijs. Ja. Alle kennis om de vakmensen op te leiden voor de energietransitie... zit in haar instituut, is op twee kilometer van mijn huis. Um, wij zoeken vaak heel ver weg naar oplossingen. Ja. Maar het is allemaal zo dichtbij te vinden... Je hoeft dat alleen maar samen te brengen, te ontsluiten, die mensen ja. soms combinaties te helpen maken. En dan, dan kun je het oplossen. En het is zo dicht bij huis. Nou, dat is voor mij een van de grootste eye-openers die ik zo inspirerend vind, dat ik dat heel graag uh, deel.
0: Mooi. Dus de tip is voor al onze luisteraars, uh, zorg dat je het voorziener niet helemaal ver op de horizon zet. Maar kijk gewoon dicht bij huis. Zoek en onderzoek, eigenlijk naar uh, wie zijn dan zeg maar jouw partners, wie zijn de mooie mensen, organisaties. Dichtbij, in, lokaal, in je regio,
1: ja. die
0: jou verder kunnen helpen. En die, waarmee je samen eigenlijk ja. de grote stap kunt zetten naar een uh, duurzame toekomst.
1: Ja, het is echt waar. Het is gewoon ik, ik even. Een, de pantry. Dat is dus een, een onbemand een tiny house wat gekoeld is. Waar alle lokale leveranciers van boeren tot slaag, ja. tot, 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 die leggen daar hun lokale groenten, fruit en vlees neer. Onbemand concept, super schaalbaar. Daarmee verkort je de keten. Je ja. bespaart enorm veel CO2. Het businessmodel voor de boeren is beter. En voor de jongen van de pentie heeft hij ook nog een model. Waar hij wat geld aan kan verdienen. Het wordt in Wilp, waar je ja. misschien nog nooit van gehoord nee. hebt. Bedacht. Een piep klein Prachtig. dorpje bij ons in de buurt. Ja. Zo dichtbij is het Prachtig. Uh, Jessica.
0: Prachtig. Ik ga de Wilp ga ik opzoeken. Dankjewel voor het mooie gesprek Argo. En uh, zeker voor onze luisteraars. Uh, mooi ook de tips die je meegeeft. En, uh, en normaal veel dank. Dankjewel. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.